0: de la doctrina de Cristo lo podemos dividir en dos, la persona de Cristo y la obra de Cristo. De esa manera podemos abordar nosotros el estudio de la doctrina de Cristo, la persona de Cristo y la obra de Cristo. Cuando estudiamos la persona de Cristo, nos referimos a su Deidad y su humanidad, a la naturaleza de Él, que Cristo es. Es 100% hombre y 100% Dios. Y cuando hablamos de la obra de Cristo, vamos a ver el pasado, presente y futuro. ¿Cómo pasado, presente y futuro? Lo que Cristo hizo en el pasado, pasado nuestro. Lo que Cristo está haciendo en este momento, porque Cristo en este momento está haciendo algo. Y lo que hará en el futuro. Y de esa manera vamos a abarcar la enseñanza de la doctrina de Cristo. Se fija que es muy sencillo. Ahora, vamos, estamos en la parte de la persona de Cristo donde vemos su obra, su, su, perdón, su, su, su deidad y su humanidad. Ahora vamos a entrar al tema de su deidad. En alguna ocasión, estamos en Juan capítulo 1, en la lección número 9. En alguna ocasión... Tuve el, el eh, recibí en mi casa, ahí yo crecí en presidentes, en presidentes llegaron a visitarme una, uh, un grupo religioso que se llama los testigos de Jehová, ¿alguna vez los han visto? ¿Sí? Con sus, los, sus puestos o sus enseñanzas, a veces regalan libros y en la casa eh, yo estaba joven y recibí algunos estudios de ellos, pues revisé sus libros y los leía y aprendía cosas. Cosas, este, como decía el hermano esa ¿verdad? Cosas buenas. Eh, aprendía uno, aprende uno cosas. Eh, en, en alguna ocasión, hablando con uno de ellos, eh, porque yo ya había asistido a alguna iglesia bautista, a una iglesia cristiana, les hago referencia al tema de que Jesucristo es Dios. Entonces me dice, eh, no recuerdo si era hombre o mujer, pero me dice... A ver, ¿en dónde dice en la Biblia que Jesucristo es Dios? Y así como retándome, ¿no? Porque pues ya ve que les gusta el debate, ¿verdad? A ver, ¿dónde dice que Jesucristo es Dios? Y pues yo joven y no, sabía, no había leído la Biblia, pues sí me quedé, pues no sé. Y lo dijo de una manera que yo dije, no, pues a lo mejor ni dice. No revisé nada más como lo dijo. A ver, ¿dónde dice? Y yo, pues, no sabía nada de la Biblia. Pues, no, pues a lo mejor no dice, ¿verdad? Y así, cuando alguien que tú piensas que sabe, viene y te dice algo, nada más por la manera como te lo dice, ya piensas que tiene la razón. Hermanos, tenemos que indagar en la Biblia no más porque te lo diga con mucha convicción, no quiere decir que es correcto. La mujer es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, con mucha convicción y con muchas manifestaciones. ¿Está correcto eso? No. Aunque griten, aunque cambien las leyes, es incorrecto el aborto, es asesinato. No es correcto. No más un amén, ¿eh? se me hace que Aquí están a favor del aborto. ¿o ¿Qué? ¿Estamos en contra, verdad, hermanos? Amén. Bueno, esperemos que sí, porque este, creemos la Biblia, creemos en Dios, creemos eh, lo que está, lo que está uh, correcto de acuerdo a la Biblia. Entonces, vamos a ver dónde en la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Cuando hablamos de la deidad de Cristo, nos referimos a que Jesús es Dios. ¿Sí? Quiere decir que Jesús... No solamente era 100% hombre, sino también 100% Dios. Ah, en Juan 1, del 1 al 3, dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Vamos a hacer una oración. Todos cerramos nuestros ojos y pedir la bendición de Dios para la enseñanza Padre Celestial te damos gracias por permitirnos tener la Biblia que nos orienta, que nos dirige, que nos guía ayúdame Señor a ser de bendición a los hermanos y en especial te pido si, si hay incertidumbre en alguien que tu palabra nos ayude a entender lo que nos quieres hablar Padre te ruego que me uses por tu gracia que el Espíritu Santo obre en lo que los hombres no podemos hacer. Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Número uno. Vamos a ver las escrituras que lo dicen. Póngale ahí en el número uno directamente. Directamente. ¿Sí? Para responder a esa cuestión. Para responder a esa pregunta que me hacían a mí. A ver, ¿dónde dice en la Biblia que Jesús es Dios? Ah, pues vamos a ver dónde lo dice, así directamente, sin rodeos, sin suposiciones, sin directamente lo dice, ¿sí? Entonces, en el número uno vamos a poner las Escrituras que lo dicen directamente. Y quiero aclarar una cosa, hermanos, muy importante, ¿eh? esto es muy importante. Que estemos enseñando la Deidad de Cristo no es por los testigos de Jehová. Sí ayuda, sí ayuda a que tú no creas una enseñanza falsa, claro, y también es en parte por eso, ¿sí? en parte también es por eso, así directamente. ¿Es que usted está hablando en contra de una doctrina de ellos? Pues sí, porque es una doctrina incorrecta, pero principalmente, eso es secundario, principalmente es porque es una doctrina muy bíblica y que está muy clara. Y tenemos que aprender doctrina bíblica, ¿sí? Entonces, principalmente es porque es una enseñanza bíblica y aprovechando que es una enseñanza bíblica, pues entonces a, a, abordamos el tema de cómo, cómo entenderlo, cómo verlo en la Escritura y compararlo pues con esta o cualquier otra religión que diga lo contrario a la Biblia, ¿sí? Porque nuestra regla de fe y práctica, ¿qué es? La Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia. Entonces, en el número uno vamos a ver escrituras que lo dicen directamente primero en el Evangelio de Juan. Ya comenzamos en Juan capítulo uno. Por favor, todos vean en sus Biblias o si no trae una Biblia en la pantalla lo que dice en el principio era el verbo. Fíjese que esa palabra verbo viene con mayúscula porque está hablando de una persona. El verbo es Jesucristo. ¿Sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí nos está diciendo que desde el principio ya era Dios, el Verbo Dios. ¿Sí? El verbo era Dios desde el principio. ¿Cuál principio? El principio de todo. Lo, lo que nosotros tenemos eh, un principio entonces, los, los seres humanos, ¿verdad? Pero vea lo que dice aquí, en, en la primera frase, en el principio era el verbo, o sea que Jesús ya era desde antes del principio, Jesús no tuvo un principio, Él ya era. si ¿Sí lo ve ahí? En el principio era el verbo, no dice en el principio fue hecho el verbo, o en el principio comenzó el verbo, o en el principio fue creado, no, en el principio ya era, porque Jesús ya existía. En el principio era el verbo, y no solamente era, estaba con Dios, y no solamente estaba, era Dios. Si ¿Sí lo, sí lo ve ahí directamente? En la traducción del Nuevo Mundo, de los testigos de Jehová, le agregan, era un Dios. ¿Por qué le agregan todos los estudiosos, los expertos en traducir? del del es del griego al, al español o en traducir, en traducir los idiomas están eh, de acuerdo en que esa es una traducción nada que ver una traducción errónea donde le están introduciendo cosas que no están en, 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 en la traducción y luego dice y el verbo era Dios y luego dice Dios con D mayúscula pues está hablando de Dios no está hablando de un Dios Dios porque en la Biblia, cuando habla de Dios, pero como por ejemplo, eh, un Dios falso o, o, o que nosotros nos hacemos dioses, puede existir dioses falsos. No usa la D mayúscula, usa la de minúscula, porque son dioses, no son personas. Pero nuestro gran Dios es con D mayúscula el que está aquí. Espero no estarlo enredando mucho, nada más que ese con esa frase donde dice el verbo era Dios. Entonces. Y acompañado con Juan 1.1, nos da a entender claramente, directamente, que Jesús es Dios. En, en Juan 1.14, nos dice, para que usted compruebe quién es el verbo. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es? Jesús. ¿Sí? El verbo fue hecho carne, pues está hablando de la encarnación de Jesucristo. Para que usted pueda ver, comprobar que el verbo es Jesús. Jesús. ¿Sí? ¿Dónde dice que el verbo es Jesús? En Juan 1.14. Entonces, eh, Juan 5.18, Juan 5.18, acompáñenme a Juan 5.18. Todos estos textos están en el librito o usted los puede marcar en su Biblia, ¿sí? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, hablando de Jesús, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Cuando él decía, decía, haciéndose, ¿qué dice? Igual a Dios. Entonces, cuando él decía que Dios era su propio Padre, se hacía igual, se igualaba a Dios. Vea lo que dice Juan 5.23, por favor. Estamos en Juan 5.18 y en 5.23, ahí adelantito, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Fíjese que el mismo nivel de honra tiene Jesús y Dios. Todos honran al Hijo como honran al Padre. El mismo nivel de honra. Vea lo que dice Juan 10.30. Juan 10.30, por favor. Son textos que directamente nos dicen que Jesús es Dios. Desde el, eh, el 29 dice... Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y lo dice, yo y el Padre, ¿cómo dice? ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús es Dios? Pues Jesús lo está diciendo. Yo y el Padre, uno somos. Y dicen los testigos de Jehová, no, pero no significa uno como que son el mismo. Significa que están de acuerdo. Eso dicen ellos, porque Jesús no dijo eso, ¿sí? Jesús no tiene problemas de comunicación. Jesús, si hubiera querido decir otra cosa, la hubiera dicho. Él no tiene problemas para hablar y comunicarse, si no voy a confundir a la gente, ¿sí? Yo voy a decir que somos uno, pero quiero decir otra cosa. No, aparte, mire, el contexto del pasaje nos dice claramente qué es lo que los que lo escucharon entendían, ¿sí? Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Y después, los que lo escucharon, vean lo que dice en el 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre, ¿qué? Quiere decir que los judíos le entendieron lo que dijo sí tú eres un blasfemo estás diciendo que eres dios por eso te queremos apedrear los judíos ahí le entendieron por los testigos de jehová no le entendieron ¿sí? la biblia es clara hermanos ¿sí? el padre y yo uno somos agarraron piedras y por qué me quieren apedrear porque tú dices eres un blasfemo porque dices que eres dios así ¿Ah, ha sido más claro. ¿Sí? Pero por si acaso hay, hay personas que dicen... No, pues ahí... No, pues es que este ya no tiene salida este texto. <risa> de todas maneras vamos a ver más. ¿Sí? Vamos a ver más porque están en la Biblia. Juan 12, 45. 12, <risa> Mire, hermanos. Si yo viniera hoy... Y yo me parara aquí enfrente de todos ustedes... Y yo les dijera... Yo... Y el Padre, uno somos. ¿Tú qué pensarías? ¿Está loco este? <risa> si yo me paro y te digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así con, por mí. Si alguno en el mundo quiere ir a Dios, tiene que ser por mí. Yo dijera eso, ¿tú qué pensarías? ¿Está loco? ¿Quién se crece? Por más, por más, por más uh, grande que sea la persona, una persona no dice esas palabras, son palabras muy fuertes, soy la vida, Imagínense lo que Jesús dijo, soy la vida, <ríe> son, soy la verdad dijo, así con esa autoridad, hermanos un hombre no puede decir eso un hombre cualquiera, no importa ni un papa, ni un pastor, ni un, ni un apóstol, ni ningún santo, ni, no existe hombre en el mundo, en la historia, que se pueda parar a decir: Yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué palabras? No son palabras de un hombre, son palabras solo de Dios. Solo Dios puede decir algo así, hermanos. ¿Sí? Es, es bajar a algo menos que Dios a Cristo, eso no es bíblico, eso es algo, una ofensa, no es algo pequeño, vea en, en Juan 12, 45, por favor, 12, 45, y el que me ve, ve al que me envió, dice desde el 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, Vea al que me envió, vea lo que dice 20, 28, por favor, Juan 20, perdón, 14, 9, ahí adelantito, 14, desde el 8, Juan 14, 8, Felipe, uno de los discípulos del Señor, le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta, ¿quién es el Padre? Es Jehová, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú muéstranos el Padre? Con que nos muestres a Jehová, con eso nos basta. ¿Me estás viendo, Felipe? Yo soy, dijo Jesús. Jesús dijo ser Dios. ¿Sabe por eso lo crucificaron? Porque dijo ser Dios. Que una secta diga que no es, pues allá a ellos, pero la Biblia claramente lo dice. O que dos o tres sectas, o que todas las religiones digan que no. Pues hermanos, es evidente que Jesús sí lo dijo. Juan 20, 28. Juan 20, 28, por favor. Todos los textos de Juan. Juan es el Evangelio donde se muestra a Cristo como Dios. Juan 20, 28, dice la escritura, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, se fija cómo hace referencia Tomás a Jesús, Señor mío y Dios mío, presentando a Jesús como Dios mismo, vean el libro de Hechos, que a veces en, en los repasos de los libros de la Biblia nos quedábamos cortos. Ahora vamos a ver más. Hechos 16.31. Hechos 16.31. Dice la Escritura. Ellos dijeron. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Aquí estamos eh, viendo la escena del carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y tu casa, entonces este hombre creyó, y vea lo que dice el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Jesús. ¿A quién creyó? A Dios, porque creer en Jesús es creer en Dios. ¿sí? O sea, los toma como iguales la escritura, no hace distinción como si fueran diferentes. ¿sí? Es, es importante distinguir esto. Ahora, en las cartas de Pablo, Romanos 9.5, Romanos 9.5. Acompáñenme ahí en su Biblia y si no puede, véalo en la pantalla para que usted con sus ojos vea los textos. En Romanos 9.5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Ahí está, Cristo, el cual es Dios. ¿Dónde dice en la Biblia que Cristo es Dios? Allí en Romanos 9.5. en Juan 1, el 1 al 3, Juan 5, 18, Juan 5, 20. Y todos los que le he compartido. Cristo el cual es Dios. Vea lo que dice 1 Timoteo 3.16. Primera 1 Timoteo 3.16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles Predicado a los gentiles, creído en el mundo Recibido arriba en gloria ¿De quién está hablando? Es evidente, está hablando de Jesús De Jesús dice Dios fue manifestado en carne ¿Jesús es Dios? ¿Sí? En la Biblia claramente se, 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 es, es evidente en la Biblia esta verdad Es una doctrina bíblica Fundamental creer fundamental hermanos. no podemos ser salvos si Jesús no es Dios si Jesús no es Dios y tú dices Jesús sálvame Él no te puede salvar porque Dios es el único salvador fuera de Él no hay salvación según el libro de Isaías tiene que ser Dios para que te pueda salvar ¿Sí? vea lo que dice eh, Tito 1.3, Tito 1.3, primera segunda, y segunda Timoteo, luego sigue Tito 1.3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, y luego en el 4 dice, a Tito verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, y del Señor Jesucristo nuestro Salvador, a ver, a ver Pablo, ¿Quién es nuestro Salvador, Dios o Jesús? Porque en el 3 dice, Dios nuestro Salvador, y en el 4 dice, Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ya te con, se contradijo Pablo. ¿Jesús es Dios? ¿No hay ninguna contradicción? ¿Sí? Si tú dices, no, Jesús no es Dios, entonces dime quién es nuestro Salvador, Dios o Jesús. Pues solo Dios, entonces Jesús no, no, no crees toda la Biblia entonces. Solo Jesús, entonces Dios no, tampoco crees la otra parte de la Biblia. Te Vas a tener una contradicción donde no vas a poder sostener y después estar todo confundido sin saber ni qué crees. La Biblia es un libro que es completo y, y, y se complementa entre sí. No se contradice. Por eso son verdades que tenemos que aprender. Vea lo que dice, por favor, en Tito 2.13. Aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. <risa> sí, hermano. Así o más claro. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Dice, gran Dios. ¿Jesús, gran Dios? Ay, ay, cálmate, Pablo. Se van a enojar los testigos. Jesús es Dios. Vea lo que dice en Hebreos 1:8. ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús es Dios? A ver, enséñame. Pueden ser un montón de versículos. Vamos a ver más. Hebreos 1:8. Más del Hijo dice, o sea, de Cristo: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. De Cristo, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, Jesús es Dios. Vea lo que dice de Jesús en, eh, en Primera de Juan 5, 7. Primera de Juan 5, 7, ahí adelantito, Hebreo, Santiago, los dos de Pedro, y luego Primera de Juan 5, 7, dice la Escritura. Y el Espíritu, eh, eh, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son, sí. En, en Timoteo veíamos que es un misterio, ¿sí? es, es importante hermanos entender que hay cosas en la Biblia que son, que el hombre no puede entender. Por ejemplo, la omnipotencia, omnisciencia de Dios la eternidad de Dios Dios no, el hombre está, está si quieres, no sé por ilustrarlo el hombre está aquí y Dios está hasta el infinito de grandeza y el hombre está aquí abajo el hombre está limitado y cuando vemos, verdades así pues decimos, no, pues no da la matemática, tres no son uno aquí hay tres, aquí hay uno no da, tres no es uno, ni uno es tres si yo tengo tres manzanas no es lo mismo que una manzana y a la mente limitada del hombre no no tiene sentido ni lógica ¿Sí? pues es que por eso dijo grande es el misterio, yo no estoy diciéndole a usted que es algo que yo entiendo completamente yo no entiendo cómo puede ser esto cierto porque es algo divino ¿Sí? de un Dios todopoderoso lo que le estoy enseñando es que es bíblico y habiendo considerado la doctrina de la Biblia que ya vimos, podemos creer esta doctrina, ¿sí? Por fe y por verlo en la Biblia, ¿sí? No todo, además, ese es un argumento que somos los que los que quieren creer algo, lo usan solo cuando les conviene, ¿sí? Porque dice, pues no es lógico cómo tres va a ser uno. ¿Cómo Jesús va a ser Dios? No es el mismo el papá que el hijo eh, eh, Dicen no tiene lógica Pero creen cosas que no tienen lógica Pero hay otras cosas que no tienen lógica Que sí creen Por ejemplo ellos creen que Jesús resucitó muertos A ver qué lógica Dígame usted que tiene eso A ver tú crees que Jesús resucitó muertos Le dio vista a ciegos eh, Yo lo creo ahí está la Biblia eh, No tiene lógica no da las matemáticas no da la medicina no da la ciencia no te va a dar no todo te va a dar ¿sí? hay cosas que no Dios de la nada creó todo a ver explícalo con conciencia no vas a poder ¿sí? de hecho tú no podrías explicar conciencia lo que estás pensando ahorita si yo te digo a ver piensan algo y te digo demuéstramelo mañana con conciencia no vas a poder porque es un, un pensamiento, no es material, es un, un, un pensamiento, es algo. ¿Es real lo que estás pensando? Pues es real lo estás pensando, pero no es material, no lo puedes comprobar empíricamente, no lo puedes poner en, en laboratorio, pero es real. Como el amor a tu mamá o a mi mamá, o muchas otras cosas, ¿verdad? Bueno, entonces. Para que usted pueda evaluar ¿sí? y meditar estas cosas. Vea lo que dice, por favor, estamos en 1 de Juan, en el capítulo 5, pero ahora el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna ahí está, dice Jesucristo, este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna ¿sí? todos estos textos Marcos. ahora vamos a ver las escrituras número dos, que implican la Deidad de Cristo póngale la palabra implican ¿sí? no lo dicen directamente, pero por por implicación podemos deducir que Jesús es Dios por estos textos ¿sí? <coughs> Eh, hay, varias, uh, hay varios incisos aquí. El inciso A, Jesucristo posee los atributos de Dios. Primeramente, al ver en Jesús los atributos de Dios, podemos decir que Jesús es Dios. ¿sí? Inciso A, Jesucristo posee los atributos de Dios. Póngale en su librito, atributos. En el número dos es la palabra implican y en el inciso A es atributos. Por ejemplo, el primero de ellos, omnisciencia. Acompáñenme a Juan 2, 24, al libro de Juan, capítulo 2, versículo 24. Omnisciencia quiere decir que todo lo, que todo lo sabe. sí. Dios todo lo sabe, Jesús todo lo sabe. 2:24. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. Todo lo sabe. ¿Sí? Jesús. Hermanos, eh, eh, que, que usted vea este versículo. Usted y yo no sabemos lo que hay en otros hombres. Usted piensa que sabe. Me hizo caras. Yo sé. No, no sabes. ¿Sí? Usted y yo pensamos que sabemos lo que hay en otros. No sabemos. Jesús sí sabía. Es el creador del hombre. Imagínese que si no sabe. Vea lo que dice por favor. Colosenses 2.3. Colosenses 2.3. Lo dice de una manera muy. No sé. Diría elocuente. O de una manera. Y, y clara. Vea lo que dice. Acerca de Jesús. Dice. En quien están escondidos. Todos los tesoros de la sabiduría. Y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría. Y del conocimiento. ¿En quién? En Jesús. En Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Se fija en una definición muy, muy clara acerca, un, un versículo muy claro acerca de la omnisciencia de Jesús. Ahora vea en, eh, en Apocalipsis 1.8, Jesús también se le atribuye la omnipotencia. Número uno, omnisciencia, todo lo sabe, omnipotencia, todo lo puede, todopoderoso. En Apocalipsis 1.8, hablando de Jesús, dice la escritura, yo soy el Alfa y la Omega, y si lo tiene con letra roja es porque es palabras de Cristo. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y que ha de venir, el qué? El Todopoderoso. ¿Quién dice eso? Jesús. Jesús dice, yo soy el Todopoderoso, así. Solamente puede haber un Todopoderoso. No puede haber dos Todopoderosos. Y Jesús es el Todopoderoso, mismo Dios. Todopoderoso, son el mismo. ¿Sí? No es que son dos Todopoderosos, Jesús y Dios son uno. El Padre y yo, uno somos. Entonces, así concilias las verdades bíblicas. ¿Sí? Vea lo que dice eh, en Juan 3.13. Eh, omnipresencia. Bueno, vamos a Mateo 28 20 para ir avanzando. Mateo 28 20 dice Jesús cuando dio la orden de la gran comisión dijo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús es omnisciente en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Jesús es omnipotente él dijo soy el todopoderoso Jesús es omnipresente quiere decir que está en todo lugar cuando él dio la gran comisión dijo yo, se fue y dijo yo estoy con vosotros todos los días ¿sabes? entonces Jesús está con nosotros Sí está no mintió ¿Está en el cielo, a la diestra del Padre? Sí, sí está. Sí, vea lo que dice Juan 3.13. Juan 3.13. Porque es una, uh, algo que le atribuimos a Jesús también, omnipresencia. Juan 3.13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Jesús dijo esas palabras, Él es omnipresente, no hay problema, ¿sí? el Hijo del Hombre que está en el cielo descendió y dice uno, está demostrando quién es Él, ¿sí? no hay problema con eso, ¿sí? más que los que no crean que Jesús es Dios, Jesús también es eterno, lo vimos en Juan 1.1. En Juan, eh, en el principio era el verbo, ya existía, ya eh, eh, él demuestra su eternidad desde el principio. Ahí están los textos y lo hemos visto en varias enseñanzas, la eternidad de Cristo. Vimos el tema, la preexistencia de Cristo. Jesús es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Jesús es eterno. Jesús también tiene santidad. Vea lo que dice Hechos 3.14. Hechos 3.14. Dice la escritura de Cristo, más vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Cuando dice el, al santo y con S mayúscula se refiere a Jesús. ¿sí? Jesús es santo, él también tiene santidad, vea Hebreos 7.26, Hebreos 7.26. ¿Se acuerda cuando vimos ese tema de los, los atributos de Dios y veíamos que Dios es santo, santo, santo. Esa palabra santo significa ausente, este, significa separado y ausente de pecado y de maldad. Completamente alejado de lo que es el pecado y la maldad. Es algo inimaginable para el hombre. sí. Pero es completamente, infinitamente puro. Una, una manera de, de aterrizarlo a nosotros. Infinitamente puro, es santo. Ese es, es Dios, pues Jesús también, Hebreos 7:26 dice la escritura en Hebreos 7:26 porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumo sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Santidad, amor, Primera de Juan 3:16. El otro 3:16 famoso de la Biblia es Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos por nuestras vidas por los hermanos. Todos los atributos de Dios, los atributos naturales, los atributos morales, Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, eternidad, santidad, amor, verdad. Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Dónde está la verdad? Ando buscándola por todo el mundo. Jesús dijo, yo soy la verdad. Ahí la encuentra en Jesucristo. ¿sí? Entonces aquí vemos atributos de Dios que tiene Cristo. Y en el inciso B, póngale la palabra oficios. Posee los oficios de Dios. Jesús posee los oficios de Dios. Como creador y sustentador del universo. Vea lo que dice Hebreos 1. Hebreos 1. No estoy dando todos los textos por cuestión del tiempo. Pero estoy dando, creo, los principales. O algunos de los principales. Y de todas maneras los lleva en su... En su librito los que lo tienen. Hebreos, Hebreos 1. Vea lo que dice el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí mismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia... Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este texto es uno de los más profundos que veo en la Biblia, o no sé, es, es un texto, hermanos, no, no, una enseñanza no da, medítelo, llévelo a, a meditar un poco. ¿sí? Pero quiero resaltar lo que dice aquí en el 3, dice, acerca de Jesús dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Jesús ya vimos que es creador y sustentador del universo, ¿sí? En él subsisten todas las cosas, ¿sí? Colosenses 1.16, Colosenses 1.16, en Jesús, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, hermano. Acerca de Jesús, todas las cosas en Jesús subsisten. Él es el creador de todo y sustentador de todo. Dice, ¿y si, cómo esta verdad me ayuda a mí? ¿Con quién está usted? ¿A quién tiene usted en su corazón? ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? El sustentador de todo. Jesús, si, si, si él hubiera dicho nada más y Dios le manda una legión de ángeles y no lo crucifican si él quiere. ¿Tú acaso crees que yo no mando y mi padre me envió una legión y rápido aquí yo acabo con todo? Acaso, tú, Él es el sustentador de todo, si Él quisiera ahorita hace así y se acaba el coronavirus, así, Él quiere, así de la nada, creó la tierra, pum, apareció, del polvo hizo al hombre, Él es el creador, Él es el sustentador de todo, y, y Él, dice, dice usted y yo, que vive en el corazón nuestro, el creador y sustentador de todo, y dice ay, tengo miedo de lo que va a pasar. Pues, ¿quién está en tu corazón, pues? Porque el sustentador de todo nos puede dar paz, confianza, descanso en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier prueba, pero solamente si estás seguro que lo tienes. Si te la has pasado rechazándolo, si nada más vives tu vida como tú quieres, si haces lo que te da tu gana y no lo tomas en cuenta, pues sí, por eso vives así. Todo incertidumbre, todo ansioso, todo preocupado, que qué va a pasar con el dinero, que el trabajo, que y, y, y desesperado hasta te está saliendo gastritis del estrés y, 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 y ronchas. A mí cuando iba a los exámenes se me salían unas así como tortas, le dicen. Y estaba todo rascándome porque iba a aplicar aplicarnos exámenes. Y yo, señora, ya quítame este estrés. Cuando nosotros conocemos estas verdades, nos da paz, hermanos. Nos da descanso, porque sabemos que el que mora dentro de nosotros es Dios mismo, el sustentador de todo. Por Él estás aquí en la circunstancia que estés. Y si estás alejado de Él, Él te trajo aquí hoy, para que hoy lo recibas. No creas que estás aquí por casualidad. Creó el universo, creó todo y te trajo aquí a un desconocido te hablara de él. Y estás escuchando y él está al mismo tiempo tocando ahí tu corazón. hey hey tú ya viviste mucho tiempo solo ahí sin mí, necesitas recibirme. Y Jesús está tocando ahí tu corazón porque él quiere entrar a ti. No estás aquí por casualidad. En el inciso C... Él ejercitó las prerrogativas de la Deidad. A esa palabra está difícil la prerrogativas, así como se oye, prerrogativas, doble R, prerrogativas de la Deidad. Él ejercitó, o sea, Jesús hizo cosas que solamente Dios puede hacer, por ejemplo, perdonaba pecados. Imagínese el mismo ejemplo. Yo llego ahorita y digo, este me, me pongo enfrente de usted y le digo, hermano José Mendoza, te perdono tus pecados. Vámonos. ¿Te imaginas? Yo, el hermano Rafael Tavares, el hermano Cristian, te perdono tus pecados y también te perdono los tuyos. Y ando perdonando los pecados de todos, ¿no? ¿Y quién se crece? Vea lo que dice en, en Marcos 2.5. Marcos 2.5. Ningún hombre puede hacer eso. Los hombres no podemos perdonar los pecados de la gente. Todos somos pecadores. Marcos 2.5. Al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico. Hijo. Tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, fíjese, escribas son expertos en la Biblia, sí, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Tenían razón los escribas. <risa> expertos en la escritura dicen ¿quién puede perdonar pecados? solo Dios ¿cómo se le ocurre a ese hombre decirte: perdono tus pecados? porque Jesús es Dios por eso por eso se le ocurrió por eso lo dijo y si sí se los estaba perdonando porque tiene la autoridad para hacerlo porque es Dios un padrecito no puede perdonarte pecados aunque te mande a arrodillarte cien veces y a rogar tantos aves marías no te limpia pecados eso Solo Cristo te puede perdonar pecados. Eso no te limpia pecados. El confesatorio o confesionario o como se llame, no te limpia pecados. Solo Cristo te limpia pecados. No, pues ya no voy a ir entonces. Eso se trata, por eso lo mencioné. Amén. Juan 10, 28. Mire que a veces practicamos cosas en ignorancia nada más porque ¿por qué practicas eso? Pues porque mi mamá me dijo y tu mamá porque su abuelita su mamá le dijo, o sea mi abuelita ¿y por qué lo practicaba tu abuelo? pues porque sus papás le dijeron no sé por qué pero pues yo me pongo la crucecita como todos los demás decía mi, mi tía dele un beso al niño Jesús y todos llegaron a darle beso al niño Jesús dele, y denle beso al niño Jesús ¿Por qué le daba beso al niño Jesús? No sé, porque mi tía decía. No me explicaba, no sabía nada, nomás decía mi tía y pues tenía que darle beso al niño Jesús. Daba, daba vida eterna. Juan 10, 28, sin leer, sin investigar, sin conocimiento. Jesús dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué autoridad la de Jesús, hermanos. Es... Ver la, la manera, las palabras que él decía, te sorprenden. Y yo les doy vida eterna, dice Jesús. Imagínate un hombre decir eso y los fariseos viendo se quedaban. ¡Oh! Yo les doy vida eterna. Y nadie los arrebata de mi mano. Con esa autoridad hablaba. Vea lo que dice en Juan 11, 43. Ahí adelantito, Juan 11, 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Hermano, Lázaro estaba muerto ya por varios días. Sí, ya lo, ya, ya estaba ahí este, enredado, ya muerto. Y Jesús con la autoridad, Lázaro, ven, ni la muerte se le puede contra Jesús. Él venció la muerte y a los que murieron Él quiso resucitar, lo resucitó a, Con esa autoridad Poder sobre La muerte, resucitaba A los muertos, daba vida eterna Perdonaba pecados Él también llevará el Juicio supremo, segundo a Timoteo 4.1, el único que puede juzgar A los hombres es Dios, Jesucristo También, segundo a Timoteo Porque Jesús Es Dios Segunda Timoteo 4.1, dice la Escritura, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice, Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Quién es el juez de todos? Dios. Jesús, ¿por qué puede juzgar a todos? Porque Jesús es Dios. Inciso de, aceptaba la adoración de los hombres. ¿Sí? Jesús perdonaba pecados, Jesús daba vida eterna, Jesús resucitaba a los muertos, Lleva, llevará a cabo el juicio supremo. Eh, aquí son unos ejemplos, le, le he comentado más, él dijo ser el camino, la verdad y la vida la vid verdadera, la luz que alumbra a todo hombre, el pan de vida, eh, todo lo que él decía, son cosas que solamente alguien, eh, un hombre no puede decir, por más autoridad o posición religiosa que tenga, no las puede decir. ¿sí? Yo soy el pan de vida, yo soy la vida, es, son son cosas que solamente le, las podría decir Dios. ¿sí? De, de, estaba leyendo y, y alguien se preguntaba y decía, si viniera Dios en carne, ¿qué crees que haría y qué crees que diría? Lee los evangelios y ahí te das cuenta. Todo lo que hizo y dijo, solamente Dios, toda su sabiduría. ¿Sí? Hay, un, hay, un, hay, hay un autor que se llama eh, eh, C.S. Lewis, no sé si se pronuncia bien. Es el autor, el, el que escribió las crónicas de Narnia. Sí, él, él, conocen algunos de la película, me imagino él era un escéptico, él, era un ateo que se convirtió a cristiano y él hizo un, un, una, una que se llama el Trilema de Luis. el Trilema habla acerca de eh, poner a Jesús y decir a ver, Jesús dijo ser Dios, es indudable Jesús dijo yo soy Dios, sí lo dijo entonces tú nada más te quedan tres opciones bueno, primero son dos opciones. ¿Lo que dijo era verdad o lo que dijo era mentira? No hay más, ¿verdad? Si Jesús dijo, yo soy Dios, o era verdad o era mentira. Vamos a suponer, dice, que era mentira. Si lo que dijo era mentira, solamente hay dos opciones. O él estaba engañando a la gente, diciéndoles mentiras. O él no estaba engañando a la gente, pero él se la creía. Él creía que era Dios... Como un lunático. Pero no era nada más él creía que era. ¿Sí? Entonces, supón que él no es Dios... Y, y que él sí sabía, él, que no era Dios. ¿Sí? Entonces, si, ¿por qué murió por sostener su verdad? ¿Por qué no cambió? ¿Quién muere por decir una mentira? Si yo te dijera, no, yo soy Dios y me quieres matar de nada, no, no es cierto no, soy, ya no me mates ¿Sí? muy fácil ¿sí? no puedes sostener esa verdad porque fue hasta la cruz ¿Sí? entonces queda rechazada si él no sabía y era un lunático era un loco un lunático no está acuerdo no está completo como los que hoy en día salen Ahí andan este, eh, haciendo cosas bien raras, diciendo cosas sin sentido. sí, Y haciendo cosas raras y diciendo cosas que no concuerdan unas con otras. Y hermanos, lees la Biblia y te das cuenta que las palabras de Jesús, hasta los que no creen en Dios, tú no puedes decir que ese hombre tenía problemas de... de, de, de de mente, sus palabras, su manera de hablar, su manera de, de decir verdades que hasta la fecha tienen impactado a todo el mundo. Cómo enseñó del amor, las parábolas que daba, hermanos, las cosas que él decía no pueden venir de alguien que, no, que piensa sin sentido. No, es insostenible eso. Pero nomás te queda una cosa: Jesús es Dios y hay que adorarlo. ¿Sí? Es la única que nos queda, decía. Luis, en el famoso trilema de Luis. Sí, lo puede ver en el, en el libro Evidencia que exige un veredicto o en el mismo libro de Luis. Aceptaba la adoración de los hombres en el inciso D. Aceptó adoración. Vaya nada más en... en uh, vamos a ver Mateo 28, 29. ¿no? Vamos a ver algunos versículos más para ir cerrando la enseñanza. Mateo 28, Mateo, 20, perdón, 28 9, 28, 9 dice: He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: Salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. En Mateo 8, 2, 9, 18, 14, 33, 15, 25, 20, 20, 20 Lucas 5, 8 nos enseña que ante Jesús se postraban, se postraban y Jesús no los levantaba, ¿sí? Jesús aceptó la adoración de los hombres. En Éxodo 34.14 nos dice que Dios es celoso y que Él no acepta que adoremos a otros. ¿sí? Si Jesús no es Dios, no podríamos adorarle, pero a Jesús se nos ordena adorarle. ¿sí? Aún los hombres como Pablo o aún, vea, en Apocalipsis 22, 8, rechazaron la adoración, pero Jesús acepta la adoración porque Jesús es Dios. Apocalipsis 22:8 dice yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas pero él me dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios el único que recibe adoración es Dios el mismo ángel dijo no 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 a mí no me adores. ¿Sí? Y vea lo que dice Filipenses 2.10. Y con esos Filipenses 2.10 y Apocalipsis 5 vamos a terminar. Filipenses 2.10 dice la escritura. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y de todos lados. ¿Sí? Jesús se nos ordena adorarle, porque Jesús es Dios. Y por último, Apocalipsis 5, del 1 al 14. En Apocalipsis vemos, hermanos, una escena, una escena en el cielo. Una escena en el mismo cielo millones de millones hablando al mismo tiempo y adorando. Había un libro ahí, el libro este, donde están los sellos y dice, no hay dig nadie digno de abrir este libro, pero hay uno digno. Vea en Apocalipsis capítulo 5 y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré... Y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Mire el versículo 11, está el trono, y están muchos ángeles alrededor, y están seres vivientes, ancianos, y había muchos, millones de millones. Y los millones de millones, dice el 12, decían a gran voz. Nada más imagínese al mismo tiempo hablando millones de millones... El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, y la gloria, y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, y el poder por los siglos de los siglos, los cuatro seres vivientes decían amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese es Jesús. Millones de millones en el cielo al mismo tiempo adorándole toda la honra, toda la gloria es de él. Todos y, y, y los hombres aquí. No, no es Dios. Hay un simple revolucionario. No, no, no. Jesús es Dios. Es digno de toda la adoración, toda la honra, la alabanza, las riquezas. De todo, de nuestra vida, de todo lo que somos. Él es digno de todo. Hermanos, este pasaje es para que se nos ponga una emoción a leerlo. Yo le invito a que abrace estas verdades. Las guarde en su corazón y las se deleite adorando a Jesús. Es lo mejor que puede hacer el cristiano, adorar a Jesús. Porque Jesús... Es Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Te adoramos, te alabamos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias. El Cordero que fue inmolado, que dio su vida por nosotros. Indigno, Señor, nosotros. Pero tú eres digno, Padre. Gracias por tu palabra. Que es viva. Ayúdanos, Señor. a Meditarla, guardarla. Obra en el corazón de todos los que estamos aquí. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un tiempo de receso, hermanos, que Dios les bendiga.